0: Bienvenue à l'émission Écho de la Vérité, des éditions Europresse. Les Écritures présentent en général deux groupes de personnes en réponse à l'Évangile et à sa prédication. Il y a ceux qui reçoivent la parole et ceux qui ne la reçoivent pas. Les brebis et les boucs la bonne et la mauvaise terre, les élus de Dieu et les réprouvés. Mais dans les versets 20 à 35 du chapitre 3 de l'évangile de Marc, la distinction entre les hommes est faite selon leur réaction première et non définitive à l'évangile. Il y a ainsi trois réactions possibles à l'évangile. Une personne peut donc passer du premier groupe au troisième et du troisième au deuxième groupe, sans que cela touche au dessein éternel d'élection de Dieu. Quelle est la première réaction à l'Évangile que nous présente le texte de Marc chapitre 3, verset 20 à 35 C'est l'incompréhension. Nous voyons cela dans les versets 20, 21 et 31. Ce sera le sujet de l'étude de ce jour. Nous lisons « Ils se rendirent à la maison, Jésus et ses disciples, et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. » Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient il est hors de sens. Mais comme cette première tentative a échoué, une deuxième est engagée. C'est ce que nous lisons au verset 31. « Survinrent sa mère et ses frères, qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. » Nous voyons ici la description d'une scène ordinaire de la vie de notre Seigneur Jésus. Mais si nous la regardons de près, nous remarquons que c'est aussi cela, la vie de tous les jours, de l'enfant de Dieu et frère de Jésus-Christ. Le problème des parents de Jésus, c'est qu'ils trouvaient que Jésus en faisait un peu trop. Ils sont allés jusqu'à dire qu'il était hors de sens, c'est-à-dire qu'il était devenu fou. Il a perdu la raison. Oui, c'est une déclaration grave. Mais elle nous permet de comprendre jusqu'où l'incompréhension de l'Évangile et de l'œuvre de Dieu peut amener un homme. D'ailleurs, l'incompréhension ne vient pas seulement des incroyants, elle peut être le fait d'un véritable croyant. Rappelez-vous que lors des noces à Cana, en Galilée, dans l'Évangile de Jean au chapitre 2, quand le vin manqua, Marie, la mère de Jésus, vint lui dire, « Ils n'ont plus de vin ». C'est là que Jésus changea l'eau en vin. Ce fut le premier des miracles que fit le Seigneur Jésus. Ce jour-là, personne ne trouva quoi que ce soit d'anormal et d'excessif dans l'attitude de notre Seigneur. Bien au contraire, ils ont bu cet excellent vin avec joie. Par contre, dès que la consécration de notre Seigneur l'oblige à repousser un peu l'heure du repas, ses parents crient au scandale. « Cher ami, si vous êtes enfant de Dieu », c'est-à-dire frère de Jésus-Christ, vous avez sans doute déjà connu cela. Nous entendons souvent dire « Servir Dieu, c'est bien, et même très bien. Seulement, il ne faut pas être fanatique. Il ne faut pas se sacrifier pour la religion. » Aussi, pour parler davantage de cette première réaction à l'Évangile, j'y reviendrai après ce morceau de musique.
1: Et sans Dieu « Dieu
0: D'une façon générale, les hommes confondent l'Évangile de Jésus-Christ aux autres religions. Nous savons que le but de la religion est de venir en aide à l'homme dans la recherche de son bien-être. L'Évangile, par contre, est avant tout la réconciliation de l'homme pécheur avec le Dieu Saint. Le centre de l'Évangile, ce n'est pas l'homme, mais le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi le chrétien peut, à l'exemple de son Seigneur, se priver de choses qualifiées de normales par ses semblables, sans en souffrir particulièrement. Ainsi, les incroyants ne comprennent pas pourquoi le chrétien, je parle du véritable enfant de Dieu, refuse de tricher, quand bien même cela peut aider. Cette aide est seulement pour un temps. Ils ne comprennent pas non plus pourquoi ce croyant regarde avec une grande attention à la foi, c'est-à-dire à la croyance de son futur conjoint parce que ce croyant sait que son mariage est à l'image de l'union entre Christ et son Église. Le but de l'enfant de Dieu dans cette vie, ce n'est pas la réussite dans le sens courant du mot. Son but est plutôt d'obéir à son maître et de ressembler chaque jour davantage à Christ. C'est de cette manière qu'il évitera les pièges qui seront sur son chemin. Le Seigneur Jésus nous donne une belle illustration de cette attitude dans les versets 31 à 35, du texte que nous étudions. Marc chapitre 3. La mère et les frères de Jésus, pensant aider Jésus à se libérer de la foule, l'envoyèrent chercher. Mais Jésus ne répondit pas à leur appel, parce qu'il accomplissait au milieu de cette foule la mission pour laquelle il est venu ici-bas, c'est-à-dire chercher et sauver ce qui était perdu. Je ne suis cependant pas en train de dire que les enfants de Dieu agissent en insensé dans ce monde. Bien au contraire, avec l'intelligence renouvelée par l'Esprit de Dieu, ils prennent soin du corps et de l'Esprit que Dieu leur a donné, pour qu'ils soient toujours bien disposés pour accomplir l'œuvre de l'Évangile. Cet épisode de la vie du Seigneur Jésus nous fait découvrir un peu plus la personne de Marie, la mère de Jésus. Celle que certains appellent la Vierge Marie ou la Sainte Vierge n'est en réalité qu'une pécheresse comme vous et moi. Les Écritures enseignent qu'elle a été l'objet d'une faveur particulière de la part de l'Éternel. Voici quelques éléments qui démontrent bien cela. D'abord, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 1, les versets 47 et 48, Marie elle-même appelle Dieu « mon Sauveur ». Et elle parle de sa bassesse, non de son abaissement, comme il est dit du Seigneur Jésus. Marie confesse ainsi qu'elle aussi est pécheresse et qu'elle a besoin du salut de Dieu. Ensuite, dans le texte que nous étudions, Marc chapitre 3, dans les versets 31 à 35, nous voyons que Marie s'est trompée. Elle n'est donc pas sans péché. Elle a envoyé appeler Jésus, mais Christ n'est pas venu. Elle est poussée par son instinct maternel, alors que Jésus obéit à la volonté de Dieu le Père. Si elle a dû envoyer d'autres appeler Jésus à cause de la foule, c'est parce qu'elle n'a pas un accès plus facile à Christ que les autres pécheurs et les autres enfants de Dieu. Et en fin de compte, si Marie n'a pu se frayer un chemin dans la foule pour se présenter en personne devant Jésus, comment peut-elle intercéder pour des pécheurs Certainement qu'elle ne le peut pas. C'est donc une erreur grave et même une déviation de l'évangile d'attribuer à quelqu'un d'autre que Seigneur Jésus un rôle dans la médiation et la réconciliation entre Dieu et l'homme. Attachez-vous donc à Christ et croyez en lui seul. Pour terminer, répondons à cette question. Comment devons-nous traiter ceux qui ont cette attitude d'incompréhension Nous ne devons pas les juger sévèrement ni rapidement. Peut-être qu'ils ne connaissent pas encore l'Évangile ou bien qu'ils n'en ont pas encore compris les implications dans la vie de tous les jours. Ce qui peut nous aider à adopter cette attitude de douceur est de nous rappeler ce que nous étions nous-mêmes il n'y a pas si longtemps, et sans doute que nous continuons d'être. Combien d'autres frères ont été bons avec nous et nous ont supportés pour nous aider à grandir. Prions donc pour ces personnes, en sachant que notre Dieu ne sauve pas les pécheurs selon leur mérite, mais par pure grâce. Continue à leur enseigner fidèlement le message qui concerne Jésus-Christ, le Fils de Dieu, puisque la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est par l'Évangile que le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, délivre les captifs, et ressuscite les morts spirituels. Ainsi donc, si vous voulez que l'ignorance et l'incompréhension des hommes au sujet de Christ soient guéris, annoncez-leur le Sauveur, et annoncez-leur encore et toujours Jésus-Christ, la lumière du monde. Faites-le avec compassion et douceur. Enfin, priez sans cesse pour eux.
1: Mais si vous refusez d'entendre l'appel de sa...